0: Fala galera, tá começando mais um Leandrinha Talk Show, o podcast que traz sempre um convidado aqui pra tá falando de uma uma curiosidade, um costume, uma profissão. E hoje eu tô trazendo um grande amigo meu aqui, o Ricardo, pra falar sobre a profissão dele, que eu acho que é a profissão do passado. O que hoje chamam de criador de conteúdo, eu imagino, né? Mas é muito mais que isso. Ele é o fundador, o criador da, da HC Noir, uma produtora que bombou aí, principalmente no auge da cena emo, e foi migrando e foi se adaptando, e hoje tá aí com a migração pro Delclick e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem com você, Henrique? Seja bem-vindo ao podcast.
1: Oi, tudo... obrigado pelo convite, tudo tranquilo, vamos aí falar da história do Bacenoar, e já acho que, sei lá, que você quer saber? <risos>
0: E você acha que, que tem um pouquinho disso, assim, do que chamam hoje de criador de conteúdo? Qualquer pessoa que faz uma entrevista ou qualquer coisa, você estava ali naquela, naquela era raiz, você começou com isso? Ou você vê que era mais jornalístico mesmo, você tinha uma pegada mais voltada a uma televisão?
1: Não, até porque a gente começou o projeto em 2006, já rádio. Mas ele já sempre se chamou H.C. no ar, em homenagem... Né, na época nem era homenagem, era porque era o H.C. no de hardcore, só que mais influenciado pelo hardcore californiano. E aí a gente teve o seu auge do programa de rádio, né? como você disse, nesse ciclo do rock e do hardcore, com, vindo, vindo também já ainda dessa influência do hardcore californiano, que eles meio que se misturavam no zoolismo. E depois a gente veio com um blog e depois que a gente veio com um site mas sempre com essa pegada jornalística o YouTube ainda não tinha tanto a linguagem própria né? a gente usava como plataforma de vídeo mesmo mas usando a linguagem um pouco de matéria de TV porque até então a gente tentava pensou ainda para TV até né? Chegou até a ter algumas negociações com TV fechada, a gente chegou até a fazer abertura Em 2009 eu acho que teve isso E depois a gente migrou para o site em 2012 Que aí era um pouquinho de tudo assim, então então, assim, foi bem antes O auge da internet começou por aí, né? de 2013, 2014 foi quando eu comecei a trabalhar com a parte digital e atualmente não tem nada a ver, né? Eu acho que todo mundo está atrás de audiência, não importa aonde. Então, é, mas o trabalho é totalmente diferente. As questões éticas, as questões jurídicas que tem nos bastidores, é, a responsabilidade que você tem é diferente de um É uma nova plataforma as redes sociais, mas ela não não substitui, não tem a mesma não o mesmo profissionalismo que tem no profissionais, mas eu digo, não, não é o mesmo tipo de cobrança, não é o mesmo tipo de status, vamos dizer assim, apesar de estar na moda, ser influenciador de muita querer ser né? as coisas hoje se misturam, né, porque hoje você tem que ser autoridade na internet das coisas, então se você tem que ser, não importa o que você seja, na sua profissão raiz, se você estiver bombando nas redes sociais, você cria autoridade daquele assunto, que vai trazer mais clientes, mais prestígio, mais vendas dependendo do que você faça
0: uma parte fundamental aqui do podcast, que é uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados aqui, é se você lembra onde a gente se conheceu, qual foi o primeiro contato que a gente teve e tal.
1: Quando você entrou no, 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 no processo seletivo do WC não foi?
0: Numa entrevista de emprego, né? É. <risos> Foi um um grande dia, eu nunca vou esquecer desse dia.
1: Tá na padaria aqui pra é eu acho. Exatamente. Era Ruth, né? Site independente, tudo Ruth. Sem dúvida, (risos) sem dúvida. Foi foi massa, eu acho que você foi aprovado que você tinha o TCC do Fresno, inclusive.
0: Tinha feito o TCC
1: da Fresno. Aí dava pra entender que você conhecia um pouco mais. Mas naquela época eu acho que a gente só fazia
0: rock, né? Então acho que também ajudava por isso. Sim, foi bem no auge mesmo ali que tava, bem nessa. Essa temporada de festivais e tal, então ter o conhecimento, eu gostar da música, eu, enfim, estar tá inserido no meio, me ajudou a conquistar a vaga profissional ali de produtor na época, né?
1: Único, o único que levei a assistência de direção. Não, foi acho que depois, mas ele, ele, ele ficou muito pouco tempo eu mandei ele embora na sequência, eu me arrependi. <risos> Apesar de ele ser bom, eu me arrependi de
0: ter promovido ele. Sim, sim, a gente criou uma parceria muito grande, cara, tenho muito orgulho de ter, de ter trabalhado aí, cara, ter ajudado a criar, enfim, algumas atividades, algumas pautas, modelos de pauta, enfim, bastante coisa que você utilizou depois muito tempo e tal. Você, então, quando o logo era todo vermelho, era isso? O logo era todo vermelho. Ah, tá bem, raiz, então. Sim, sim, foi, então, foi bem, bem no auge. Isso é bem legal. E aí, assim, eu sei que você já falou, ele compensou com um programa de rádio e tal, mas... E aí, depois, aqui em São Paulo já, como que foi o processo o início de... Cara, tudo era mais difícil, a gente tava até conversando sobre isso. O contato era por e-mail, não existia WhatsApp, não existia nada na, na, nessa época, assim. Era por e-mail, você, às vezes, tinha o telefone da pessoa e tinha que telefonar. Como que começou a crescer e você ter essa rede de contatos, assim?
1: Então... Foi, né? Então, lá no começo, na época de rádio, assim, pra quem não sabe, é muito difícil o rock de uma certa forma geral entrar no, em programação de rádio FM, em qualquer lugar. A rádio que eu trabalhava na né, época era no interior, era pior ainda por causa do sertanejo e tá? tal. A gente só tinha que um, acho que CPM, bombado na época do rock, dessa época. Bombado não não sei se bombado, mas conhecido.
0: É, um Raimundos, Charlie Brown, mas aí já era um, pop, um pop, rock mais pop, né? Era um pop rock.
1: Tocava de vez em nunca, assim, na madrugada, é mas assim, quem ainda tocava no horário de... É, que eu acho que ainda tinha um certo reconhecimento, era é do super E, enfim, aí, assim, o que aconteceu? Eu descobri sem querer que, que tem Marina Cantelli, que eu acho que é a fundadora do Ola Sanuar, porque ela que falou assim, ah, por que, que você não vai lá, faz uma matéria pra rádio com o Farfã? Na época, o tá tava e aí, pelo fato de ser rádio, é, e FM, e tudo, metendo um e-mail, isso, né, o rádio FM, Ajudou muito, porque as bandas sempre que, né? Sem música sempre quer estar tá em rádio ainda, é hoje. Então isso ajudou é, quando as pessoas tinham um mínimo de organização de equipe, né? Então, assim, fui lá, falei com produção, fui a entrevista, e dali entrevista já montei uma, uma promoção da qual me levou os caras tinham esquecido uma promoção, promocional no Rio, que vinha no domingo num show, no qual desse show era o BC quatro é, é 4 e que é em São Bernardo, e, e aí eu fui lá buscar o material. E aí eu descobri, NX Zero, é, Reitinho, é, acho que Fresno também estava, não era nada bandas que estouraram, bandas que ficaram estourar no solo independente, mas tinha 4 mil pessoas num rolê que eu não conhecia.
0: É, o ABC para o HD era um festival gigantesco mesmo, assim, que fez história aqui com ABC.
1: Quando eu vi isso, olhando como produtor de conteúdo, hoje eu falo produtor de conteúdo, mas como produção, né para ter uma ideia tá leve de montei um projeto no de a rádio, na época eu ainda estava terminando a faculdade de rádio e TV apesar de já ter experiência na área, eu montei um projeto e levei pra emissora, e aí a gente começou a produzir as pressas, né? E aí a gente começou o que fazer? vinheta, então fui atrás de banda para fazer a vinheta, aí a banda Mestre da BC fez a primeira vinheta, depois é, a gente queria os ID, das bandas principais, né? para quem não sabe o que é de é as introduções quando os artistas falam, ah, você tá na rádio X e tal. E eu, a rádio no interior, eu tinha que produzir isso aqui e ao mesmo tempo produzir As coisas que estavam no, no auge do meu stream ao mesmo tempo E aí foi difícil, você colava, aí eu, assim, eu sempre tive né, a credencial, o documento da rádio Mas imagina, chegar lá lá, no... aí aí tinha na faculdade o Alexandre, que é meu primeiro produtor Ele mora em Valins e, aí ele, e voltava e me ajudava a ir para os interiores Porque estava, tipo, show no estado inteiro, para Santos e a gente começava a entrevistar, a chegar nas bandas, os produtores estranhavam, os produtores às vezes falavam, tipo, achavam mentira, até porque o programa não tava no ar. É, e, a gente, e aí foi a primeira dificuldade, e aí, no fim, depois, a gente, o programa escreveu em março de 2007, o negócio ficou sem encontrou chegou a ter 14 mil bandas no sistema, e a gente já escreveu a promoção do da NXF, foi aí quando a gente fez amizade com a galera do Universal mesmo eles tinham acabado de ensinar, expliquei lá como que era. E aí dessa, aí, dessa que era o pessoal ainda que trabalhava com o Rico Bernardino, junto com a Universal, com a Arsenal mesmo, os caras começaram a me abrir porta no elevador. Enfim, aí foi indo, né? Os programas foram pro ar, as bandas sugeriam que teve uma promoção grande, as bandas falavam, então né? não tinha muitos veículos abrindo espaço, a gente era único em rádio FM até tá então, né? É pra banda independente. E aí foi conquistando os contatos E assim, na, 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 realmente na, no, Acho que tinha começado no Facebook E no e-mail mesmo E na caruda na vivo, entendeu? Pelo telefone
0: essas E aí bombando a rádio Mas aí tudo áudio ainda E quando que você teve o start de migrar Pro, pro vídeo E enfim, aí frequentar os eventos Fazer as gravações, as reportagens Então, ah,
1: assim, sinceramente Eu não lembro quando foi esse clique De falar, vamos fazer vídeo eu não sei se... Eu, eu acho que, de repente, vontade de sempre ter que fazer TV. Eu sempre gostei de fazer Eu já tinha trabalhado em TV. Sempre gostava de fazer TV. Já tinha trabalhado nessa altura na MTV. E acho que na Band. E já também depois eu tinha ido pra rádio. Né, tinha passado já por esses lugares. E aí, eu pensei, eu acho que fazer alguma coisa parecida com TV. Porque também não tinha definição de conteúdo de linguagem pro YouTube. que o servidor de vídeo, sempre foi caro. E acho que a migração foi na época de 2009 que a gente mudou com um blog. Que tava na moda E eu precisava assumir mais as coisas Porque eu teve uns problemas na rádio E aí eu não podia mais contar muito com a emissora Vamos dizer assim pra importar a história. E aí Eu acho que nisso eu resolvi começar A fazer o, o, a parte em vídeo Também era uma coisa que ninguém Fazia, nem as emissoras grandes Nada, nos outros sites De detenimento, ninguém ainda fazia vídeo Hoje é normal, eu cheguei até a emprestar Equipamento com auto-sobertura então As pessoas não tinham ideia de como fazer foi uma comédia assim, e desafiadora, mas era uma galera tipo dava ou era formada em rádio TV ou jornalismo curtia então, assim, então e curtia
0: é, exatamente esse esse é um ponto importante que eu quero contar com você que enfim muita gente critica, muita gente acha ruim mas, assim, eu tive essa oportunidade e foi muito grande muito bom para mim, muito importante que é a abertura da... você abrir as portas para que jovens estudantes pudessem conhecer esse mundo, trabalhar com, com produção, com bastidores e, e até repórteres. E só que enfim, era um trabalho não remunerado era uma troca ali, trocava a experiência pelo pela prestação de serviço e eu queria que você falasse um pouquinho mais como que você teve essa ideia de, de enfim, ajudar os estudantes e, e criar a equipe da Cassino era basicamente de estudantes de jornalismo né?
1: de, É, e de rádio TV As coisas foram acontecendo Eu acho que porque eu também tive muita ajuda para entrar em rádio na Jovem Pan Na Metropolitana Nem sempre também foi remunerado Ao, Nessa época de, eu tinha acabado De passar por dois filmes que ganhavam Uma me xaria, mesmo formado Já era formado, a área é difícil Então assim, você tem que mostrar Network, conhecimento E se dedicar e acaba vendo grande história acho que em qualquer área né só que a gente acho que é pior ainda porque nem sempre as vagas vão para o jornal ou para um site de, de emprego então é, é muito e, e a gente mexe com, com grana né tipo na, na, nas coisas as empresas então não dá para você colocar as pessoas que você não conhece que você não sabe que vai entregar então alguém tem que ensinar né então acho que do mesmo jeito que me ensinaram não uma vida inteira a gente me ajudou e me ensinou Muita coisa, mas ao mesmo tempo é. Eu acho que foi daí que saiu, entendeu? Tipo, pensei, ao mesmo tempo, tipo, é legal, eu preciso, mas é, é uma oportunidade. Eu sempre me encarei com uma oportunidade. Cada processo seletivo a gente recebia e-mail, recebia mensagem acho que no Facebook enviando a gente. Mas assim, nem nem me abalava, entendeu? Mães e pais que vieram falar merda, entendeu? Mas tá aí, né? Tem uma, acho que passaram 90 e poucas pessoas quase no longo dos anos. E... Pelo menos uma galera curtiu a maioria e ela ficaram numa profissão. E
0: é isso. Entendi. É sim, não. Eu acho muito importante, cara. E era real mesmo uma oportunidade, assim. Era tipo uma entrevista numa semana, na outra semana você tava contratado, tipo, dentro do camarim do NX0, que na época era, sei lá, uma das maiores bandas do Brasil. Assim, então era conversando com, sei lá, os produtores da, da Arsenal Music, enfim, marcando entrevista com, com o Rick Bonadil. Era algo assim que realmente acrescentava. Era a profissão é ali na não era tipo era café, entendeu? Exatamente, ninguém ah. era contratado ali para fingir. Realmente você ia para tinha que produzir, tinha que escrever pauta e chegava no local, tinha que conversar, para entrar no evento, pegar credencial. Era realmente uma, uma grande opção e, e, e tem pessoas hoje que estão aí na, na Band, na Sim, em todos os lugares aí trabalhando, e trabalharam com a gente Santana, tem gente
1: na Globo, tem gente na na SBT. Tem gente em rádio, na, na nativa, se não me engano Tem gente que faz assessoria de imprensa Tem gente que tá em produtores de audiovisual, de, de renome né? eu, eu, eu participei do Pesadelo de Cozinha através de um ex produtor da HCR Então assim, tem de, de várias coisas então não tem sem quem eu acho que soube aproveitar e fez o corre e quis mesmo entrar na área e se dedicou e teve e tinha oportunidade, também, oportunidade porque às vezes a pessoa queria, mas tinha outros cuidados mais urgentes. Né, não dava para se dedicar tanto, é, conseguiu, não conseguiu, entendeu? É, e não é um mercado fácil, não é uma coisa fácil de se dedicar. Entendeu? Então é era uma e era uma experiência real, assim, então, e assusta também. Porque eu entendo que assusta um pouco. Porque a pessoa tá achando que vai ficar lá, imprimindo o copo, fazer pautinha e entrevistar os caras em meia hora, que nem na faculdade. E nem as faculdades não entregam a realidade, entendeu? Tem nenhuma. Você pode fazer mais vagabundo da FAAP, que dizem que é a copa, e não vai te dar a realidade, porque uma entrevista que você tem cinco minutos e você não é a Globo pra fazer o que você quiser, né? é, você vai ter que fazer sua entrevista ali de em três, quatro minutos e acabou a né?
0: Sim, cara, eu lembro que tinha uma tensão de já deixar todo o equipamento pronto pra não perder nenhum segundo dos caras esperando. Você aprende toda. Você aprende a dinâmica da entrevista ali, né? Todo mundo acha que tá tudo pronto, tá tudo preparado, as pessoas estão sempre disponíveis pra você. E é bem o contrário, né? É tipo, uma hora, duas horas esperando sentado pra três minutos de entrevista, né?
1: Gente, hoje o recorde foi acho que 1 35 na porta do camarim do Caio Castro né? eu, isso,
0: né? eu tava nesse dia Ficamos lá na porta do Caio Castro <risos> é, eu
1: falei né? Hoje ele vai
0: dar, de vai dar de E falando, enfim, um pouco disso assim Quais foram as grandes coberturas Que você se recorda, quais foram as Que você mais se orgulha de ter feito Os grandes eventos, assim, que é a a HC deve teve seu auge e eu sei que a gente participou de coisa muito legal, muito grande.
1: Então, teve o auge do rádio, acho que foi ali de 2007 até 2009, no começo de 2009, porque a, a parte da era colorida, a restart, a gente pegou, mas assim, ao mesmo tempo, a gente não falava com eles, era né? uma galera meio... Hoje até conheço a galera, mas eu achei, achava eles muito emocionais na época, não os artistas, mas quem tava no backstage. Recentemente não deixou, ah, Rick, você tem que me desculpar, mas eles eram os fenômenos. o NX foi fenômeno, o FEAS não foi fenômeno, a Ivete, que falou que a gente pós era rock, é fenômeno, até hoje falou que a gente desculpa. Era a organização de você não acho que só assistência do programa, uma coisa do interior, pra, um começo de internet, bandas independentes, o país inteiro tentando, de todas as formas, literal, até proposta sexual resolver ali, tentar tocar pagando, enfim, de então acho que aí já foi o auge. Na parte de HC, de vídeos, do blog, depois o eu, 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 eu tenho enquadro o auge 2014, de 2015, 2016, já na já com o um site. Da último site, que foi em 2012 Mano, aí a gente fez coisas muito foda Tipo, entrevistar a cara de Vampire Diaries Continuar entrevistando as bandas de rock também ó, Tipo, desde o, sei lá, o início Arena era o auge A gente tem sempre tido portas praticamente abertas Pelo menos uma ou duas vezes por ano A gente sempre tinha entrevista com eles Até mesmo que quando lançava as coisas né? Não, o resto estava em inglês. Participar de do Mega Rampa, achei muito foda. Enfim, eu acho que tem muitas coisas assim, acho que...
0: acho que. todos os eventos que tinham ali alguma coisa de rock, alguma banda skate, essas coisas envolvidas, a gente tava, né? Todos os sampas, music, tá falando dos eventos alternativos, sampa music, o dele, tudo isso que a gente.
1: Ter, ser media partner do Sampa Music por anos Eu fui assessor do Sampa Music No Medição Eu comecei a fazer o estudo de imprensa é, Do próprio ABC pro HC é, O programa foi media parte Acho que de todas as edições Depois acho que da sétima 7 da Uma coisa assim é, Em São Paulo, no ABC que ele que Chegou muito para São Paulo Então, as pessoas são muito fodas né, Para você pensar que tudo um, um rolê independente Com estudantes, em formação Ou recém-formados com pouca e sendo investida, conseguia, sabe? Conseguir, principalmente no auge do rock, que eu acho que a gente, mano, a gente ficava ali na Augusta, tinha que gravar 10 bandas, cinco bandas de cada lado, porque tinha o um Inferno e do outro lado a Altis, e cada um com um festival na porta do outro com bandas que eram relevantes para entrevistas. E se tornar um, um maior e. Não sei, não sei se. Eu acho que maior por causa do tipo de veículo, que era rádio, né? E depois mesmo como site é rádio. O blog e rádio é, ficar ganhado o Grêmio Rock Show como reconhecimento da obra do rock, até então, até 2014, foi o maior prêmio do rock nacional. Então, assim, vários tipos de reconhecimento. Acho que foi massa, assim.
0: É, eu acho que uma coisa que tinha também, pra quem não conhece o trabalho da HC, que a gente tinha de interessante era tentar fugir do padrão de uma entrevista de, de show, que era chegar lá e perguntar pro, pro cara qual a expectativa dele pro show. A gente sempre criava pautas pautas diferenciadas, fazia perguntas diferentes, um joguinho, uma brincadeira, perguntava algum assunto da moda, alguma coisa... Sei lá, hoje, provavelmente, a gente perguntaria do BBB pra eles. Alguma coisa do tipo assim, era sempre alguma coisa fora da curva, né? E surpreendia as bandas e elas curtiam essa, essa brincadeira, esse jogo.
1: Né? É, era meio distinto meu como produtor, eu acho que isso, porque... É, é porque a parte... Porque principalmente as que estavam estouradas, o internauta, né, o Jace, ela consegue ver isso em outros veículos, né, de, de média e de porte Então, eu saí da... A gente fazia algo diferente... É, a gente já tava no evento então assim tentar fazer ou puxava para alguma coisa do evento acho que era a linguagem ali e também sempre buscar o de igual para igual ter essa preocupação de ter é um jovem falando com outro jovem de alguma forma entender para essa nossa linguagem essa vibe então é eu acho que que isso aí é bem interessante tanto como, como jornalisticamente falando enfim. Aí, e hoje eu, eu já pensei numa uma coisa muito importante, né, que a gente agora fechando o site, tentando puxar as coisas, muito, muito, assim, esse começo aí da rádio, alguma coisa se perdeu, mas a gente, depois de, que 2009, diante, começou a fazer vídeo, ninguém mais tem, só, a gente, só eu tenho esses arquivos, tem pouca coisa, as pessoas têm poucas fotos, porque o fotolog foi apagado, então, assim, em vídeo mesmo, a gente tem, acho que a maior parte desse conteúdo, né.
0: É, e a gente gravava muita coisa, era, muita coisa não, era tudo em fita, né, que depois traduzia pro, pro digital, mas não eram câmeras digitais, a gente não tinha equipamento ultramoderno, né, então alguma coisa se perde no tempo aí mesmo.
1: Ah, é, não, ainda tinha isso, porque a gente começou a gravar a época de rádio com a Cyber Shot, porque a captação de áudio dela era ótima. Ao mesmo tempo fazer as fotos, né? Vídeo, acho que a gente não fazia ainda. Depois passamos da CyberShot pra câmera de vídeo uma amadora. Que tinha entrada, câmera e então, tal. Acho que nem sei se você pegou certo do, do que tinha câmera da faculdade. Não. É, era uma perrengue, tinha que. Enfim, que ver um cabo especial para poder o microfone entrar e ter o um retorno ao mesmo tempo. Tem um jeito lá. Depois que a gente passou, acho que para. Aí algumas vezes teve câmera profissional que a gente alugava em alguns eventos. Depois passou a câmera de foto profissional. E aí hoje a gente usa tudo no celular.
0: Os celulares já atingiram um nível até acima do que a gente utilizava na câmera, né? sem dúvida.
1: É, não, mas aí foi, foi coisa de Deus, porque eu queria continuar usando câmera, só que aí o um mano da 99 roubou o motorista e tal, um processo, e aí, enfim, aí não deu muito certo o processo. E aí eu fiquei uns dois anos com a câmera emprestada. O cara é uma gente boa, não cobrou um real pra usar. Que eu acho que foi as calvas que você usou, não sei. E aí depois, aí quando o cara pediu a câmera, eu fiquei, mano, fodeu, vou ter que comprar uma câmera. Como que vai fazer? Aí eu acho que deu nem dois meses, eu ganhei o um telefone da Samsung. Meio que na sorte, assim. E aí já comecei. Resumindo a história, né? na sorte não, fui convidado pra ir num evento, teve um sorteio, blá blá blá. E aí ganhei o telefone, aí a gente já começou fazendo telefone. E aí desde então, a gente continuou fazendo tudo no telefone. E hoje a gente tem parceria de conteúdo com a Samsung, então a gente acaba fazendo todos nos
0: telefones. Sim. Bom, a gente falou aqui de toda a parte glamurosa, e isso é uma coisa que você sempre gosta de falar, que todo mundo acha que é só glamour essa, essa profissão eu quero que você conte os perrengues, as, os eventos que a gente foi, tinha, sei lá, três pessoas na plateia, entrevistas que não rolaram, isso teve bastante também, né? Ah, teve,
1: porque assim, a gente pensar que a gente tá fazendo o rock, que dos gêneros é menos estrutura, por, sei lá, N questões, que eu não tenho caso, mas é essa realidade. E aí o cara não tem um assessor, às vezes ele não tem um produtor, sabe lidar com mídia. Não tem, às vezes não tem público E aí o cara tá na bad e ainda tem que dar uma entrevista Então teve perrengue Desde como eu te falei lá do começo Para as bandas confiarem Desde depois que a gente já era conhecido né mundo brincava ali no bastidor comigo Que a gente era globo do, do rock Que a gente tava lá, sempre com estrutura Com a equipe é, na minha, uma, Tá, assim, quando compara até os outros sites que seriam os concorrentes, a gente tinha é uma puta estrutura. Mano, né, pegamos de tudo, né? Briga com, de, de integrantes saindo da banda, no hangar. Horas esperando pra falar com os caras, banda que diz que ia falar e não quis depois falar. Essa dificuldade mesmo de logística de tipo três, quatro eventos no dia né? de, banda, de rock, depois não mais de rock, e você tem que ter equipe ou se matar correndo, fim de semana perdidos, feriados perdidos assim ah, perdido de, de trabalhando né assim,
0: aprendendo meu. eu lembro de um evento que a gente foi cara não, não eu, eu tento lembrar o nome da banda mas eu não me recordo que era um evento de uma era vocalista era uma moça loira eu não vou me recordar a gente foi gravar numa escola tinha zero público e eu curtia a banda e eles não iam tocar eles iam cancelar o evento e aí eu lembro que você foi lá e falou assim cara o meu produtor é muito fã ele veio para ver o show de vocês e simplesmente a banda fez um show para mim eles tocaram só eu Só pra mim Só eu conhecia as músicas e só eu cantei E eu cantei ali junto com a vocalista Tipo, cara, foi sensacional Mas assim, pra gente como produção pro, como, como equipe A Garcia no ar foi um fracasso o evento não rolou Mas pra mim como fã, cara Eu tive um show exclusivo da banda pra mim eles foram... não, Pra
1: gente pra gente quanto bando, o evento não rola Pra gente dá na né? né? assim, mão Se a gente não precisar De público, Suave, eu lembro dessa matéria a gente, ela, a gente foi gravando tudo com câmera fechada, as imagens de palco. Foi lá que eu conheci Lari Mendes, que depois virou nossa repórter. Sim. E depois ela entrou na Ibimo
0: no Rio. Que estará aqui também nesse programa. Já acertei o convite com ela já. Certíssimo. Agora tá
1: lá na Rede TV. Acho que foi a primeira que saiu da HC foi pra mídia e então, tá até hoje. Sim. Que der, fiquei na bad quando ela saiu tá? é, né? Porque ela era a musa do, do programa, né? Era, então as é nossa, nossa, e as bandas piravam nela, enquanto eu ajudava a fazer, fechar as coisas falava falava que ela quer fazer então. é, é, Enfim, sei lá. se fala o que é chato é. hoje em dia. O né?
0: experimento da escola foi, foi muito marcante para mim, porque eu lembro que foi, foi engraçado. Pô. Aí, Zé, eu fiquei
1: né? É na Flávia, vocalista, na Flávia.
0: Vou procurar, inclusive, se tem no Spotify, porque eu, eu não lembrava o nome da banda, então eu nunca mais ouvi as músicas, entendeu? Preciso. É
1: easy com dois I, Z. Eu acho que tem sim, porque eu achei nas bandas antigas lá. Enfim. Ah, mas eu lembro, foi isso. Então, assim, pra você foi marcado por causa disso, né? Eu também gostava da banda, a banda tava daqui conhecida pra fazer MTV. E o projeto era beneficiente e, tal. e eu acho que não é que não tinha público, acho que é porque era dentro da escola, tinha menos gente, eu acho que era para um público restrito, eu não lembro.
0: É, e foi um público meio rotativo, tipo, a galera entrava meio que fazia uma doação lá e vazava, assim, num... era um
1: evento muito longo e tal. Eu lembro que quem foi a repórter foi Naxis da Hatch assim.
0: Sim, que era de uma banda também, e a banda deu entrevista pra gente também.
1: Exato, da banda Musique, que ela também já tava na Band já nessa época, ela já era palteira da Band.
0: Exatamente, exatamente, isso. Foi foi, foi, foi um dia legal. Mas assim, esses esses perrengues, a gente simplesmente passou o dia inteiro lá, né, perdemos, perdemos o dia, por um evento que a gente teve que adaptar ali, toda uma, como você falou, câmera fechada, então ali você tem que ter os truques, que é mais uma coisa que você aprende ali, que todo mundo que tava ali aprendeu, é, cara... Esconde o jogo aqui da realidade como foi, filma o palco e tal, e f- fizemos uma reportagem. Mas tem esses perrengues, né? Eu acho que o principal perrengue é a espera, né? É, a vida é feita de espera na, na, na Sempre a prioridade é o artista e se tiver que esperar, vamos esperar, né? É, até hoje assim, não Espera ou sistema guerra Isso que eu ia falar, são dois, eu gosto Quando você falava do sistema guerra, que é São duas coisas, ou você espera e você vai Entrevistar ele, a certeza de que você vai entrevistar Ou é aquele momento em que você tá Todo mundo esperando e o cara desce Do carro, o cara sai de uma porta e tal E aí é 50 microfone na boca Do cara e você vai na guerra torcendo para conseguir fazer uma pergunta, alguma coisa né? E, isso eu lembro que você, você Incentivava muito os repórteres a não Terem medo disso, não, é, tem que enfrentar e tem que ir lá e a gente conseguiu muitas coisas.
1: Exato. A mais famosa de que eu dei a bronca hoje em dia, é, ainda com uma graça no ar, foi o Neymar, né? Se eu não tivesse dado a bronca na menina, até, eu tava sem entrevista até hoje. <risos> e, mas saiu, né? Saiu, tipo, mano, porque não foi um evento que a Red Bull chamou, não, chamou a gente. Mas eu não sabia se eu sou, que a atual se a história do Neymar era uma de uma banda certamente uma banda sertaneja. Então ela já meio que me conhecia, ela que falou pra chamar a gente e tal. E aí a gente foi, era lá no instituto dele, na praia, e falaram que ele ia atender veículo por veículo. Quando eu cheguei lá e vi que eram 180 pessoas de vários lugares do mundo, eu falei, não vai atender. A gente já tem experiência, não vai atender. Aí eu eu nunca tinha feito nada de esporte, falaram de zona mista, depois que eu fui entender que era tipo um red carpet. É, exato. E eu falei, beleza, né? E aí, mano, colocou essa mídia do mundo inteiro, assim. Mano, é literalmente, 180, 180 pessoas eu vi na lista, me posicionei lá, falei, mano, a gente, como a gente né, falou que ele ia atender, a gente perguntou, pelo menos três perguntas vai rolar, né? Imagina, na guerra, se você conseguir uma já. Aí ele entendeu realmente as pessoas, só que ele atendeu no meio que fazendo uma meia-lua em cima das pessoas. Então assim, quem na, na e meio da meia-lua não falava com ele. E aí, uma vez, a primeira vez, a gente ficou nessa meia-lua. Aí eu, aí, porque a minha lá ficou chique. Aí, quase vendo a cara dela, eu <risos> falei, mano, pelo amor de Deus, esquece a educação, esquece tudo, e sai gritando, precisa puxa ele no braço, né obra, de uma forma educada, mas... Tinha atenção. E foi que. aí na, na, a gente saiu daquele lugar, foi pro outro lugar e que calhou de, de ele parar. E, e foi bem na época que ele tava falando de mudança dele do, do Barcelona pro Paris Saint Germain. Então ele tava evitando realmente a imprensa pra, pra falar de qualquer coisa. E aí a gente perguntou alguma coisa de exemplos pro jovem, de ser o um exemplo, alguma coisa desse tipo, e ele voltou e falou, puxou ele pelo braço já falando a pergunta e voltou. E falou, né? E, foi tão, e assim, foi rápido, acho que é um minuto de resposta. Mas naquele evento, com aquela quantidade, super valeu, porque metade não falou com ele.
0: Essas coisas, às vezes, é, a gente se dava por satisfeito, porque a gente via que os outros veículos não conseguiram o que a gente conseguiu, né? Então...
1: Eu acho que o único independente que pelo menos que eu fiquei sabendo, era o nosso, entendeu? Assim, os outros era ESPN, Globo, SBT, SBT não, Band é, Fox Sports, é... Os, os picas do fora do Brasil que vieram para cá também, então tá assim, era um efeito realmente global, tipo, a gente teve, essa matéria foi salva, foi importada ali do, no site atual, pela rele, não só pela relevância do Neymar, mas por causa da dificuldade, tipo assim, a repórter de, falava inglês, também fez o comeback dela agora pro site, a Jaque, e eu tinha que ajudar ela com as entrevistas em espanhol, porque a gente também entrevistou os jogadores, porque eles eram jovens, e isso é nosso site é do jogo Jogos do China. Um Senso se falou só com Neymar, né? E, tá, e para render a matéria também, que eu não ia voltar com um minuto né? de matéria. E foi muito divertido. Ela tem amizade com os caras do, do Egito até hoje, entendeu? Então foi, foi, foi bacana. Foi um evento diferente, uma coisa que né, tinha esse desafio de língua. A gente explicar o que ia fazer, explicar as perguntas, o game e tudo. Depois a gente quis, quis tirar foto com o ganhador do campeonato no meio do campo, a gente conseguia também, umas né? coisas assim. E as guerras Sim, até hoje existem, né? E a guerra que eu falo que a, essa aí é a, a que você tá, a guerra desorganizada, quando o cara chega e você tá lá de, na porta, fazendo doido, vendo o que acontece. E essas aí que são de ser organizadas, né? Até antes da pandemia a gente fez de novo, Simone e Simara na guerra, uma galera de novo, sem, sem falar, sem pouca ideia, entendeu? O um celular é mais difícil porque você não tem. Nem sempre. A gente não tá gravando com microfone de mão, então assim. Aquela coisa assim, ah, porque tem negócio da câmera você te dizer se você é mais ou menos profissional, as pessoas dá mais importância por câmera de vídeo de grande, entendeu?
0: É, a câmera, a câmera ela dava uma imponência. Eu fui câmera muitas vezes, eu. Cara, ele tem, ela tem um espaço, ela ocupa um espaço, né? Então você põe no meio de duas pessoas, você ocupou aquele espaço, porque ninguém vai empurrar a sua câmera, enfim, apesar disso acontecer. Mas você toma, você toma um espaço ali e tem uma imponência, a câmera e o microfone na boca da pessoa já era, entendeu? Era uma forma até de você conseguir relevância, né? Exatamente.
1: Tanto que alugava só com fato do status. Tecnicamente eu não precisava.
0: Bom, e aí você falou do Neymar, enfim, já falou de Simone e Simar, era um pouco disso que eu, que eu quero abordar. Cara, a cena do rock, ela foi é, acabando, né, apesar da frase o rock não morreu, mas ela foi acabando, principalmente o hardcore, que a gente cobria muito. Ele foi saindo da foi saindo do mainstream, enfim, não foi saindo das gravadoras, e a gente teve que fazer essa migração. Eu, eu participei bem do comecinho ali, eu saí logo depois, mas participei, e cara, a gente foi pra rodeio, fomos pra funk, fomos pra balada Team a gente teve que se adaptar ao que estava na pauta dos jovens no, no momento, né? E como que foi essa transição para você na época?
1: Então, é 2012, a gente lançou esse site com o mesmo nome, né? E já, já meio que homenagem, sem abandonar o rock até hoje, não abandono são outros critérios, né? Não tem tanta prioridade, mas é, a gente faz. E, mano, na época foi, acho que assim, mano, fazer um site novo e trazer mais do mesmo, a gente precisava fazer algo diferente, né? E aí é o que eu penso, e, é o, e eu, como já é especialista, De conteúdo para jovens, né, que eu trabalho, sempre trabalhei muito, via movimentação, velho. O jovem não é só um ou só uma coisa, né? Ele faz outras coisas, ele gosta, ele vai em outros lugares, né? As suas motivações, né? Faz, assim, levam, ele, cante, ele, conteúdo, ele consome diversos conteúdos, então foi aí que eu falei, velho, tem que trazer aí. Na época, eu tava, acho que era um sertanejo um um universitário, acho que a primeira pauta de música foi com o Camaro Amarelo, que a gente só tomou uma nota, teve uma galera que mandou e-mail, xingou nós, enfim, mas...
0: Mas é do Camaro, depois a gente foi num rodeio Entrevistamos o Munhoz Mariano lá, eu lembro é né, Mas a gente eu, eu fiz essa matéria Eu não lembro a cidade que a gente foi no rodeio né, Mas os caras estavam estouradaços A gente ficou lá e tal, acompanhou o rodeio O show deles e tal, lotado E fizemos a entrevista depois com eles
1: não, eu lembro da entrevista, só não lembro se foi Nota ou se foi entrevista, eu acho que foi a, a, a entrevista foi depois Porque quando o site começou Eu só conheci a galera meio do rock né? Depois que eu fui conhecendo os outros O outro rolê, entendeu? E outra coisa que eu acho que deixou muito importante HC em todos os períodos foi Sempre abrir para os artistas independentes Entendeu? Acho que Acho que foi essa sacada de marketing De conteúdo e de relacionamento que eu apresentar Porque os grandes não te divulgam um veículo independente Tem sempre, graças a Deus recentemente o Joelma deu uma força pro net Mas o, os menores, os de médio e pequeno porte eles ficam felizes, então eles acabam Divulgando, e aí vai trazendo uma audiência Uma, uma audiência Vai formando audiência assim também E o marketing, porque, né, porque vai jogando O nome, e o network, porque aí As assessorias sempre tem clientes Menores, caso precisam trabalhar, não tem os gigantes.
0: Exato. Quando eu falo que foi no rodeio, a gente, beleza, entrevistou o Munhoz e Mariano, mas a gente pegou todos os shows que, tipo, sei lá, Ronaldo e não sei quem, que tava lá, algumas duplas sertanejas X, a gente tinha que fazer essa entrevista e era importante pra criar essa rede toda,
1: né? É, pra aquela assessoria. É, a gente foi pro Mano, você foi pro sul comigo, velho, pra entrevistar o, o cara que eu nem lembro nome.
0: O Amado Batista? Não, né? O,
1: o, 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 não. Ah, é que tinha o Amado Batista no rolê. A gente foi pela costa da Uva no Sul.
0: Caxias do Sul, cara. Foi sensacional esse rolê. <risos>
1: foi, eu ainda tive que improvisar a repórter, porque a menina não foi, você não queria ir as câmeras, eu também não queria. Porque eu tinha medo de, de gordofobia e de idade, de umas besteiras que eu não tenho hoje. E não queria assumir a câmera. Depois eu pedi a menininha lá, que era uma assistente assessora, bonitinha, que falava bem, mas mano, não tinha experiência, né? Se a menina de. A outra tinha menos, ela tinha menos aí. Mas aí ela se virou lá e fez E que a gente foi, foi legal a viagem
0: E a festa é muito legal A gente cobriu a festa, né? A gente foi por uma assessoria De um cantor, que eu já não me lembro quem era ah, O cantor, eu
1: conheço a assessoria, eu só não sei quem
0: é Não, a assessoria eu sei quem é, mas o cantor Eu também não me lembro, mas eu lembro que a grande atração Do dia que a gente gravou era o Amado Batista Mas não era ele que a gente estava Não, mas a gente só fez
1: <risos> imagens, a gente não quis falar com ele Porque ele não era de público de jovem
0: e a, a, Definitivamente não
1: <risos> é, Acho que nem o cara que, que chamou nós era Mas a gente foi pra fazer o rolê. Cara,
0: e aí a gente cobriu a festa, né?
1: Entrevistou o pessoal. Ah, não foi pra fazer o rolê. A assessoria precisava de gente. Pra, pra, porque tava, né, precisava de mídia Então, apesar da viagem e tudo né todo mundo que quer sair pra comer um cara-x, entendeu?
0: Sim, tem festa, cara é Tudo é de uva lá Essa festa de Caxias do Sul é famosa por aquele meme Do carinha que tomou o choque lá E aquele ai, ai, ai é Na festa da uva, a gente foi lá Onde tem onde ele tomou o choque, eu lembro tem Os orelhão lá, é tudo de uva é, Enfim, é, foi um rolê bem engraçado Foi E eu, eu errei o nome da
1: repórter Pra mandar, por isso que a gente ficou sem rec que ela tinha nome artístico e eu não entendi o e-mail aí eu mandei o nome artístico dele, do homem real mano, aí eu fui cancelar a volta dela, porque a Ida eu tinha conseguido trocar não, eu consegui trocar a volta, mas a Ida eu não conseguia, aí no final
0: cancelaram tudo aí a gente teve que se virar foi, foi engraçado foi um perrengue, foi um perrengue chique é isso, mas... Entendeu? a gente tava num hotel, tava tudo bacana e tal, mas foi perrengue chique aí eu lembro, cara, e depois a gente de outros tipo, Campinas, que a gente foi numa balada baladas team lá, que tinha que entrevistar, cara
1: Ai, saudades, a gente parava num gordão para comer,
0: agora... Não Cara, é. e a gente precisava, criancinha de 12, 13, 14 anos em... em... Em matinê tinha que fazer jogo A gente entrevistou,
1: a, a entrevistou o MC Gui, que não falava nada, lembra? Sim, sim, sim
0: Dentro da van dele a gente entrevistou o MC Gui É,
1: que, a, a, a gente era, era Legal que era uma matéria paga Não muito, assim, pagava os custos Mas era, não, não deixava de ser paga E ao mesmo tempo o, o, Tinha que ser uma etapa. Lá também a gente fez pro j no né, BBB Acho que foi a primeira entrevista com o Projota
0: É, depois a gente fez na Copa do Mundo também Eu tenho uma foto dele, eu, ele e a taça da Copa do Mundo <risos> Sério? Lá aquela foto da Coca-Cola? É, na, na cobertura da Copa do Mundo a gente entrevistou o Projota também Ah, ou foi daquela Da, da FIFA Fan Fest que tem a Nita Não, não foi nesse Ah, com a taça foi com a Coca-Cola lá não tá Foi no Taquerão, isso, a, a taça estava em exposição E aí o Projota O Projota tava lá? Nem sabia, não disso Eu, ele e a
1: taça Mentira, ele lá, não sabia. Enfim, eu tenho a foto da taça também é, E da Champions, você foi também? Não sei, acho que não
0: Eu lembro depois em Campinas, cara A gente foi, teve que tava bombando Na época, era o 11 h 20 Fizeram 11 h 20 lá né, também No auge, assim, bombando, cara Eu lembro que deu muita repercussão Essa matéria, foi muito legal, assim Hoje eles nem estão mais hoje na mídia, mas não, menos, mas... Bombava muito, assim, a gente fez... Tava tá, no lado. eu, eu legais, Umas viagens bem bacanas, assim, era sempre divertido e tal, cara. Tem, tem toda a parte de trabalho, mas aí tem a parte boa, né, que é... Uma viagem, você vai conversando, vai trocando ideia, conhece gente, sempre tem gente nova, vai... Vai conhecendo os rolês de outros lugares, né? Isso é muito legal.
1: Exato. a gente começou a cobrir anualmente a Semana de Vela em Ilha Bela, que é maravilhoso, um dos melhores palcos do ano. E aí no ano de 2019, quase que eu não fui mas deles, foi bom comigo e fez eu ir. A gente foi cobrir o Box for You, que é um campeonato de boxe, acho que era nível nacional. Eu já era nível nacional, porque eram os caras Eu não conhecia nada tal, fui lá, me meti me louco, né? Porque, porque o esporte tem umas, umas coisas que é diferente de detenimento. De então, assim. hum. Só que, mano, foi um rolê muito pica, porque a gente foi parar no me... assim. Eu achava que era uma coisa suave, era mais ou menos o mesmo vibe do sul. Tipo... Do alta, só que a gente foi de busão, que era no Rio. Busão não, de van, que era no Rio. E, mano, o bagulho sei que na hora que eu fui ver, eu tava nesse condomínio do Neymar, que todo mundo fala, onde ele dá as festinhas, que custa mil um e pouco de ar. E aí, aquela coisa, eu fiquei metade do dia sem fazer nada, e depois, quando eu fui gravar, tive um pouco do que, que aí, assim, a gente ficou com o cu na mão de ter que pagar as coisas. Aí, é, porque geralmente esses lugares ganham né, hotel, você só paga o café. E aí, começaram a oferecer almoço, janta, eu, a, não, café da tarde, eu chegando, não vou comer, não sei o quê. Até eu descobri que não pagava. Não, eu descobri que não pagava, só que aí eu, eu já tinha comido horrores no almoço e eu gordo, quis comer de novo. Comecei a passar mal na hora de fazer as entrevistas e tal, mesmo assim, fazer a entrevista, já correndo pro banheiro, indo e voltando, indo e voltando.
0: Mas foi da hora, mas... Aliás, essa era uma grande discussão que a gente tinha. Sobre recepções, né? Sobre comida, porque... Sempre que a gente ia, enfim... Em cinema, ou ia em pautas de produtoras, enfim... Alguma coisa mais coletiva, alguma coisa... Tinha ali a... A comida, alguma recepção ali pros repórteres, né? E você era um grande avaliador das refeições, né? Então, tipo... Ai, nossa, hoje, hoje foi bom porque tinha não sei o que lá, mas aí, ah, putz, é Gustavo Lima, mas foi muito fraquinho o café da manhã, sempre tinha esse, esse papo, né? Fica, fica essa dica aí pra quem for fazer assessoria de imprensa, o, os repórteres adoram, a produção adora um bom café, né? Mas
1: é, acho que tipo, a gente uma coisa rápida, eu nunca fazia uma bolachinha, tô é suave. Mano, mas você, geralmente você tá lá pra divulgar uma, alguma coisa. Ou seja, o artista precisa, apesar das redes sociais, ele ainda ele precisa da imprensa, entendeu? Você vai lá, você podia mano. eu posso não ir Você sabe, é uma troca Tipo, eu tô lá pra divulgar, ele precisa Da gente, e é aquela velha coisa aquela, Se você tá indo, é, é como Aquele local é como se ele tivesse estivesse, entre aspas Recebendo ele na casa dele, entendeu Quando você vê as pessoas, você sempre oferece Alguma coisa, café, ou mais Alguma coisa, é, e é tá também Principalmente quando tem marca, então assim A é marca tipo car no wall, entendeu Eu acho que é o mínimo, e visualmente Num evento que dura duro, cinco, quatro horas entendeu? E, e você vê como que é, né os mais tica às vezes, tipo, nem precisa de pivete. Ela dá quase um buffet pro, pra imprensa que, espero, que também faz a galera esperar quando, at- pelo menos fazia, né? Agora atende nessas atividades e fica rolando. Não sei se você tava, teve um evento que foi a abertura do Teddy aqui em São Paulo, no espaço dos Américas.
0: Não, esse não.
1: Desculpa, ah. não. E o Lacato, não foi nos palcos, não, foi no Mano, um par de artista chegando, o padre, mano, eu ia... acho que era pra chegar às 9 horas, ia rolar uma brigada inteira. E mano não dava nem água. E aí sim, só que assim, também tem uns perrengues de tipo porte de veículo. Então assim, ah, o cara que era amiguinho da band pegava pulseira e pro camarote, a gente tinha comida e bebida. O resto, assim, que luxo.
0: Sim. Aí eu já vi
1: isso, aí comecei a reclamar. E aí eu comecei a reclamar, eu falei, e aí, a minha matéria vai ser assim, o evento mais rico deixa a, gente, a imprensa passando fome, né? aí, aí começou, aí foi aquela mesma história, que não chora não mão aí pra gente veio a água, deram pulseira do camarote, mas por resto, continuaram cagando.
0: É, um pouco disso, agora, vamos falar, a gente falou muita coisa boa, mas vamos fofocar um pouquinho, né. Cara, artistas malas que a gente já entrevistou, coisas é, ruins que já rolaram, o que, que você pode contar pra gente?
1: Tem tem Spertioli. E foi muito babaca, igual a menina disse aí, agora que o tava estava polêmico polêmica. A gente até quase saiu, O que deu o um clique com esse assunto. Que Eu ia fazer a matéria, mas não sei, ah, deixa eu ver. Mas foi meio babaca com a gente. O Bob e o Nego do Borel também, sempre babacão. E mais, deixa eu pensar. O que foi esse é exclu-, exclu-, bem meio escritório. Exclu-, a Anitta, daquele jeitão dela, meio falcião, meio
0: tipo... É, da Anitta, eu sei que você teve experiências ruins... Mas a experiência que eu tive, eu entrevistei ela uma vez só e foi ok. Então eu não, eu não tenho o que reclamar, mas eu conheço muita gente, já conversei com muita gente que teve experiências ruim com ela. Aí, cara, é experiência de cada um e eu respeito. Falo da minha e ponto, entendeu? É,
1: então não, eu já dou dois, dois conceitos para chegar a essas conclusões. Primeiro, a minha própria experiência... E o que eu vejo que os colegas estão falando, porque às vezes eu não vou, não, não me interessei, eu não fiquei sabendo Enfim, às vezes quando um negócio só de bastidor e aí você começa a ouvir as histórias Aí você vê que um fulano falou e você fala, ah, beleza, sei lá, uma experiência dele Aí você chega fulano, no, sei lá, que nem é de São Paulo, às vezes, falando a mesma coisa ele vai se repetindo, se repetindo, então assim, eu sempre falo, o dia que essa mulher der, fizer uma cagada Ela não vai contar com a entendeu? A empresa contar vai pisar né? Enquanto ela tá rendendo clique, o povo ainda aguenta. Enquanto não render mais...
0: E Cara, por incrível que pareça, acho que eu tive pessoas malas que eram desconhecidas do que os famosos, na verdade, assim, acho que...
1: Na verdade, eu sempre falo, os mais picas são os que menos dão trabalho.
0: É, eu acho que sempre foi nesse sentido, a gente teve coisas boas. Os mais
1: nunca. Consigo... o que dá trabalho não é? são os assessores e produtores,
0: né? O difícil era sempre chegar até o artista, né, velho? Era impressionante. Eu lembro quando a gente fazia a cobertura do Mac Dia Feliz. E aí, cara, ia N pessoas de várias, várias épocas, assim... Teve um dos Mac Dia Feliz que a gente cobriu, que tava no mesmo dia, tipo, a Carrossel e tava o Reinaldo Giannichini. Então, tipo, eram épocas diferentes e pessoas diferentes. Mas, assim, pra chegar até, por exemplo, as criancinhas do Carrossel que estavam bombando na época, era assessor, era pai, era não sei o que lá. E aí, quando chegava na, 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 no artista, ele era muito de boa, entendeu? Giannichini também tinha que falar assessor, tinha que conversar. E aí, na hora que é o, é o artista falando, ele é super tranquilo, entendeu?
1: É, geralmente é. Mas tem de tudo também, porque tem artista que finge ser bonzinho e manda o assessor ser filho da puta. Eu, como assessor, já passei por isso. Mas eu pensei, já peguei o um cliente e falou, não sei, me tira daqui que eu não quero tirar foto. E sorrindo pros fãs, entendeu? E aí você, você tem que ser o um no chato e puxar o cara e vazar. Mas não dos níveis que eu já vi, já passei por um, cada um, já é, eu num rock mesmo, Mark Ramone, que terminou às onze e meia da, da noite, e fui atender quatro e meia da manhã, porque lá no camarim do via full shot, a hora esse tempo todo. E mal falando inglês, assim, precisa que tinha um menino comigo que sabia falar melhor. Mas mesmo assim. Ah, já teve, ia sair do Caio Casco, demorou horrores E a gente descobriu, não sei se você vai lembrar, que eu, o cara nem, nem sabia que tinha entrevista. Eu tô aqui rolando mais.
0: Sim, sim. Ele, ele Simplesmente ele abriu a porta pra ir pra premiação e aí ele viu a gente lá fora, tipo, aguardando ele, né? nossa É, é tomou bom A verdade, ser. quando abriu a porta, tava um fumacê lá dentro, inclusive, né? Ele realmente não sabia que tinha entrevista. <risos> eu tava esquecer desse dia. O cara acho que tentou isso a gente pela cansaço e se fudeu, entendeu? Né? Sim, a gente ficou lá e conseguiu uma exclusiva Mas
1: depois das outras vezes, aí você vê como que a vida é, né? Aí um dia ele tava na Jogo Cômico... eu, eu, eu... E aí, naquele dia, sei lá como, né, eu já não lembro como que eu fui parar na área VIP Era da Fini, nessa época eu nem tinha parceria com eles, nem conhecia E, e eu sei que eu... Ah, não lembro como que eu parei, eu parei lá E aí, do nada, tira uma máscara de um personagem e é o Caio Castro e na, Aí tinha o Caio Castro e não tinha ninguém mais de imprensa, só tinha lá e fiquei lá, tipo, fiz uma entrevista em é, é, acho que foi em alto, não sei, acho que não tava com a câmera, né? não lembro como foi. Mas resolveu que não foi em vídeo. E não sei se foi mesmo ano, no mesmo ano, no ano seguinte, no mesmo lugar, que aí eu acho que eu escolhi o lugar. A gente fez Thiago Live, foi a mesma coisa, não tinha, mas não era isso, entendeu? Né? Todo mundo ia através do adaptações de E aí a gente já sabendo que não vai rolar, a gente foi fazer de outra forma, né?
0: Cara, e assim, uma, uma das coisas que a HC no ar cobertura é de cinema e assim, pouca gente sabe como que funciona um esquema de cabine Você assistiu um filme que todo mundo quer assistir uma semana antes, alguma coisa antes, assim. Conta pra gente como que funciona, cara. Muita gente não sabe. Você assina um contrato lá de de silêncio, né? Que não pode falar nada, não pode divulgar nada. Enfim, explica um pouquinho como funciona a cabine de cinema, esse privilégio.
1: A cabine nada mais é que uma sessão normal. Só que do dia antes da pandemia era no período da manhã. E aí... Oito horas da manhã, assim, né? É, tipo, 10 horas você tem que estar tá lá 10 horas você tem que estar tá lá, você assiste o filme Às vezes tem uns cafés da manhã maravilhosos Às vezes tem Não tem, às vezes tem mínimo Enfim, às vezes não tem nada Você assiste o filme e aí às vezes Tem embargos, que esses embargos Determinam quando você pode Falar mais detalhadamente do filme você falar, ah, eu gostei, eu não gostei, beleza Principalmente em redes sociais, né mas reviews, falarem de uma forma Mais detalhada, às vezes tem um embargo e aí você assiste, entendeu? Não, no nosso caso. Além disso, a gente parceria com a Warner Bros. A gente cobre algumas pré-estreias ou chama convidados, como seja, de marketing que são influenciadores, né? Daí eu teu que ir lá receber, enfim. E às vezes de a matéria ou faz por escrito, enfim. Nas pré-estreias que são à noite. Então, isso geralmente é trabalho. E eu também tem as junkies que são aquelas entrevistas com as cadeiras, né? Que tem os pôsteres atrás ou um cenário.
0: E você é convidado, né? entrevista é faz né Todo mundo reconhecer qual é a entrevista É aquela que o Fantástico faz Que tem um repórter de um lado E o ator do outro lado com os cartazes atrás Isso então, Jesse Junk,
1: já Junk foi criado pelo Walt Disney então, Quando eu fiquei sabendo Eu falei, uai, o que, que é isso? Mas depois eu entendi É um processo que demora Porque geralmente você, tanto no Brasil quanto no exterior Tem veículos, de, enfim, de todos os lugares E aí você geralmente tem um horário Que nunca por questões da vida, nunca era aquele, na maioria das vezes, você almoça, ou eles dão alguma coisa pra você comer, e você fica lá esperando esse horário, e aí demora, às vezes você gravar ali aqueles 4, 5 minutos, que acho que a nossa adiante mais icônica foi com o Kiko do Chaves, que ele fez o filme do Nilo Gentili, tem a coletiva que eu entrevistei, a Mulher Maravilha, Valgadu né, que foi um de 70 veículos A gente foi escolhido entre os 10 da parceria E repercutiu até na imprensa gringa Pergunta, então fica bem feliz E aí você tem essas esses, Essas paradas assim, de cinema Geralmente funciona dessa forma Quando vem alguém também pro Brasil você, Às vezes eles fazem aquele red carpet E aí você fica, né, a gente fez Do Reatura, a linda da espada Alguma coisa assim, não lembro com o mesmo cara do ator que fez um seriado, é, não é rebelde, anarquia, anarquista, são coisa assim. Mas é povo manjo que é. E aí a gente tava lá, mal bonitinho, escuta o seu nome e tudo mais. E aí você vai lá, a as pessoas, o, nesse caso só esse ator, mas o, o resto do elenco. E as coisas de série, essa vibe
0: também. Sim, eu lembro desse de esse esquema de cabines. Eu trabalhava, né, sempre sempre trabalhei e tinha e trabalhava na HC, né, então eu não podia ir às cabines porque estava tava melhor de trabalho. Mas eu lembro que uma, a única cabine que eu fui, na verdade eu fui numas umas três, que eu ia de férias, quando eu tava de férias, às vezes eu, eu te acompanhava. Mas a, a cabine que eu estava trabalhando e eu pedi para o meu chefe ir para você ir, foi quando estreou o Hobbit, que era, antes foi o Senhor dos Anéis, enfim, ia ter, ia ter a premier de, de O Hobbit, eu falei, Rick, me escala, eu preciso ir. Aí eu nem sou da equipe de cinema, mas você precisa me mandar nessa. Aí nessa época tinha as equipes separadas, é, né? exatamente. E aí você me liberou, enfim, foi até entre asas um, 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 um merecimento ali, um prêmio, por, por enfim, tava. Tava trabalhando legal e...
1: Então, muita gente, muita gente realizou sonhos, assim, né? Teve a menina que conheceu o SBT, que pra ela era o tudo. Ou outro que teve isso de entrevista, enfim, de conhecer pessoas, né? Como então, você falou, tudo do filme. Então, assim, tem gente que fala. Ainda experiências, realiza
0: sonhos, né? Como, como foram as coisas... Eu tenho tatuagem de três bandas n- no meu corpo. E duas delas eu conheci pela HC no ar, entendeu? A festa eu já conhecia, mas eu digo, eu tive a oportunidade de depois de entrevistar e ter contatos, mais contatos com eles pela HC. Ah, sim, o CPM. E o CPM eu conheci na HC no ar, né? Eu já, eu já tinha, tipo, pegado autógrafo, qualquer coisa do tipo. mas a oportunidade...
1: Você estava na pauta do... na, na pauta do, da virada
0: cultural... Sim, a clássica virada cultural. A gente teve que se matar pra entrevistar a Pete. Sim, e, e também teve aquela virada cultural da Fresno e for Fun que a gente ficou lá no camarim com eles lá, lá dentro. Filmou uma hora. uma aí, festa lá, lá atrás e tal, cara. A gente, os caras deram dinheiro pra gente comprar comida pra eles e tal.
1: É Ai, verdade mesmo dessa cara. <risos> Eu lembro de, de você gravar uma hora, eu acho que eu fiquei tão puto que eu registrei isso Não, É, a gente gravou e da, Lari, e da Lari se deu chamada atenção pelo Fresno, porque ela tava tá um, um pouco mais
0: alcoolizada é, Exatamente, porque os caras pediram pra gente comprar bebidas e liberar a bebida pra gente E aí, velho, era uma latinha pra nós e duas pra repórter bonita, né Infelizmente, era, era o que acontecia, e aí acabou que ela bebeu um pouquinho demais Mas foi legal, foi legal Grandes histórias, cara. grandes histórias, grandes coisas. E agora eu quero que você fale um pouquinho do, do fim da a, da HC no ar, né? a mudança para o Deu Clique, e como 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 chegou nessa decisão, é, é pelo nome, ou é uma mudança de, de, de conceito total, como que foi essa transição? Porque assim, a, a gente sofreu muito Nessa mudança pelo nome, né A gente ia num rodeio com um canal Chamado HC no ar, né, a gente sempre Tinha que explicar, sempre tinha que falar Isso, isso eu imagino que Tenha um peso, pode não ser o um fundamental, mas teve um peso
1: tá assim, eu acho Que com o longo do tempo, pelo menos As assessorias já conheciam, já se tornou Uma marca. De público, a gente conseguiu manter até antes das redes sociais uma grande audiência Depois que as redes sociais ficou Mais ou menos, mas o site Existe, já tem muito tempo, né que tudo deu, a gente terminou. A gente comemorou os 12 anos, e logo na, quando fez logo depois dos 13 eu já. Sei lá, o que chegou do motivo foi assim. Tinha a questão do nome, mas muita gente achava que eu tinha que assumir o nome, assim, né? e eu achava muito pesado assumir o nome. Aí você vira uma marca, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, na questão do nome, mas o que fez mesmo mudar? Uns dizem que falam que é coste de que eu tô no ano 9, que eu tinha que encerrar as coisas, mas no, no, na minha cabeça mesmo foi assim seguinte, é, o curso ainda é um site independente, né? a gente, eu faço os meus recursos, né? e, não, diferente da sua época, que ainda Precisava de ajuda Hoje eu faço tudo com meus recursos Eu sou só a mão de obra mesmo da galera Ninguém investe um real mais Pelo crescimento, porque aí eu comecei a fazer A história de imprensa, consegui investir Num site e, e, e assumir ele. Assumir ela como uma Ferramenta de divulgação o site com dividido de evolução da assessoria, que é um dos diferenciais, inclusive até hoje. Né? Aí você tem mais network, você tem mais espaço, e aí enfim, então eu não achava mais justo as pessoas, é, a cara que é os custos que eu estou usando para mim. Pra mim né? E também tinha um retorno financeiro da assessoria que acabava ajudando. E, enfim ah, do, do... Aí aconteceu, num no, no, no dessas parcerias um, assessor, um dos assessores Que a gente tem parceria, tá dono de uma agência De esportes, né, o Flávio Chegou e falou, meio que brincadeira ah, vou tirar o um site novo, porque ele me ligou pedindo uma nota Gente, eu, eu expliquei, você sabe O site era lento, porque é justamente Que os estudantes não entendiam O negócio de subir foto, subia 2, 3 mega, não que no máximo é 100 100 bytes, o máximo é 200, estourando Depois subia mega no site E com isso, com o tempo, o site estava muito lento então, no fim do ano passado ele tava caindo do ar, ia discutindo com a local web e tudo mais. Ele já não queria mais ajudar, a gente não tinha um programador, então uma coisa assim. Olha Aí eu fui lá, um aí, um, um é, Num tipo, um jantarzinho, uma coisa pequena, que encontrei e falei com o Flávio, e ele foi, e lembrei dessa história do site, ele falou, não, beleza. Acho que dois dias, três dias depois ele então, tava falando pro com a programadora. E aí passei todas as informações, quando ela passou mais uns 15 dias, ela falou, olha, a gente não tá conseguindo importar os 6 mil posts do Agassar no ar formato novo. Eu vou tentar com o um cara da Índia que eu conheço, ou um, um, não sei o que, enfim, então, aí aí passou mais uns 10 dias, ela falou, não consigo mesmo, o que, que você quer fazer? E aí eu falei, velho, é ridículo manter um site sem ter o arquivo dele, tipo, né, falar, ah, perdi tudo. Seria ridículo. É. Agora, se eu fechar, eu falo, fechou, fechou, acabou, né? E aí foi essa a principal decisão, tipo, no, técnica, entendeu? No... E aí,
0: teriam você teria um novo
1: site da HC no ar. Isso, seria um novo site, um novo layout, mais moderno, para resolver a questão técnica.
0: E aí, depois, num segundo momento, então, você tomou a decisão de fechar o site HC no ar e abrir um outro
1: abriu um outro. E aí veio o desafio do nome. Aí entrou a parte do nome. Do nome e por quê? Não, quando você muda o nome ou o logotipo, velho, porque Você tem que mudar tudo. O custo de tudo. Tudo que você tiver com o seu nome e eu achando que as coisas digitais seriam as fáceis, isso é mais fáceis e seriam mais difíceis, tipo, a gente não
0: conseguiu me o nome do Facebook. Hum, sim, tem isso. Aliás, inclusive, falando em coisas não digitais, eu encontrei na minha mudança os meus cartões. eu tenho uma caixinha de cartão ainda de, de apresentação que a gente utilizava. Você tem do,
1: do laranja, né?
0: Tem eu o, cartão, tem o laranja cartão laranja. O, eu, ah, tem o um, é, um cartão laranja, laranja. Acho que você
1: tem o azul
0: ou não? Tive menos quantidade. Eu tenho uma caixa do laranja e o azul eu gastei ao longo do tempo.
1: Eu acho que eu tenho, o Azul, se você quiser E aí, enfim, é... aí quando ela me chegou nisso, aí eu liguei pra um monte de gente que eu confio de Marqueteiros, assessores, enfim, designers, enfim Liguei pra uma galera pra ver o que eles achavam de nome, né? O é que, que, eu era... eu que eu devia fazer? Aí todo mundo, maneira concordou que eu tinha que fechar, eu tinha essa questão do nome, né? Muita gente, às vezes, nem falava é, que, Mas é, depois da festa abriu, ah, eu achava meio complexo, não sei o que, esse lugar mesmo e aí a gente resolveu ir E aí aquela coisa, mano, um logo Tipo, mano, né, vocês Pra coisas maiores Não dá pra fazer com, com Esses aplicativos que fazem automáticos as assim, né? é, E aí a gente Falei, falei fudeu né Porque vou ter que fazer um logo E pra ontem E aí eu fizemos um Um amigo meu, designer, começou a fazer um E aí depois o cara ó, Que acabei de rodar um Ele que pagou Falou pra mim, ah, não tá legal, não, é? não tem sua vibe, não tem sua cara, não sei o quê E aí surgiu a ideia de outro logo, ligado com não outra pessoa E aí o logo saiu Começou a pegar formato, e aí assim, eu tenho os grupos que joviais, né? De várias idades também. Comecei a mandar, tipo, né, influenciador, o que, que você amigos meus, o que você faz, né? Que são é um pouco mais velhos, para os adolescentes, o público que atingir o site, né? E aí, assim, não, não tinha tinham um, alguém falando nada. E aí, e aí nisso também no processo do nome, eu já tinha decidido que ia colocar meu, meu, meu nome como subtítulo, Para justo pra, pra isso, entendeu? Porque as pessoas ficavam muito na minha fala, ah, olha, você, você é a cara do site, você fala, você já tá fazendo as matérias, Você... Até pela própria timidez da equipe, as pessoas não guardam relação Um ou outro que se destacou nesse sentido de network, né E ultimamente eu estou indo para frente das câmeras Então é, a gente decidiu por isso, em vez de pôr o meu nome mesmo que eu achei mais pesado, né? eu acho que não uma é um pouco E aí eu falei, não, vamos fazer um nome e deixar meu pôr Rick Nova Eu vi que tem notícias da TV com Daniel Castro, o cara do Estadão que Também já tinha feito alguma coisa parecida enfim então era uma coisa nova mas funcionou mas também tempo funcionava e aí ficou dentro do logo da arte todo mundo gostou aprovou e enfim aí o site. aí já com nome com tudo certo definido aí foi fazer as questões burocráticas né de site registrar se domínio, existe domínio aí já registrando, no ir uma coisa assim, que que na negócio de, de registro de, de marcas e patentes
0: sim sim eu sei que tem tem que registrar mesmo né para guardar o nome eu, eu
1: Esse, que né? Não, lembro. enfim, fizemos registro do site, registro do, da marca e aí como colocou, aí foi, aí tinha outro outro desafio que foi pelas vezes Pelo menos as matérias uns aí ícones, né? É, não, mesmo as que já estavam de repente no YouTube, mas para tá dentro do site a gente vai eu eu YouTube, que eu não ia pagar nem arquivar, porque eu, como eu falei é uma, um retrato de, de uma era dentro de um gênero, então eu não quis me Para quem quiser estar lá e pesquisar, vai ter o acesso. E aí é isso, galera agora Ainda estamos acertando alguns detalhes internos Que né, o público não percebe Mas assim, não, não impacta o público Mas impacta em que administração eu Tive que aprender o WordPress Tive que aprender na noite pro dia, inclusive Porque eu achava que ia ter sei lá, Igual o outro, me entregou tudo mastigado Não foi bem assim Então eu tive que aprender na raça, como mexer Claro que com a experiência do outro lado, já me ajudou Aprender pra ensinar pra equipe e... Aí acabou, né? Agora tá meio maravilha A gente faz as coisas, sobe menos de um minuto e Abriu mais possibilidades então a gente está mais com tudo agora né? que é
0: tudo Muito bom, a gente já vai encerrando Por aqui, deixa aí as, as redes sociais Os seus contatos, depois eu vou colocar Aqui na descrição do episódio Mas deixa aí já para o pessoal acessar O DeuClick
1: Sim, quem quer, quiser conhecer o site O DeClick.com.br é mesmo. As, as, um, Oficialmente agora está tudo Focado em mim, o então é Instagram é ArrobaRicNobre, o Facebook também E o canal do YouTube também
0: é isso. E você também como assessoria de imprensa também, né? Quem quiser contratar aí. É.
1: Não, mas é, também faço assessoria de imprensa, de entretenimento e não entretenimento. É, não fico prometendo veículo como uma é das assessorias. A gente trabalha a sério, vai atrás. Fizeram muito. Até fez uma simbólica a história da HSNI, que seria assessoria 20.0, que foi na né, primeira promoção do, do, do site, também a primeira festival que eu cobri, eu não sei se eu te conhecia na época desse festival, em 2011 lá na... no espaço do Senhor Sim Não sei se você já era da tava, equipe ou se tava. você estava
0: Eu fiz toda a equipe, eu liderei a equipe porque você tava com assessoria
1: E Nat também foi puxado esse dia Enfim, comecei nesse evento, né? Então, desde 2011 a gente já faz assessoria de entretenimento e de uns anos pra cá a gente fez de outras coisas Prevenção de câncer de mão na não na Udrapuera, fizemos hamburgueria, fizemos academia só para mulheres, então tem uma, um vasto número de possibilidades. Se você sentar e conversar com a gente, pode procurar nas mesmas redes sociais, no site também do Doutric também tem a parte sobre assessoria de imprensa, e é isso.
0: Cara, muito, muito, muito obrigado, velho. Excelente papo, grande. Grandes histórias aqui a gente viveu. Parabéns por tudo que você construiu aí, cara. Sei que muito, muito disso é sozinho mesmo, é na raça, é você. Lembro de ver suas caixas de e-mail, cara: 200, 300, 500 e-mails para responder. Você construiu uma coisa muito legal aí. Parabéns e muito obrigado
1: aí. Obrigado, também agradeço por você ter feito parte dessa história. É, como eu até mandei, acho que uma cartinha, não sei se para tá todo mundo, uma cartinha que eu digo, uma mensagenzinha ali no ar, para todo mundo conseguir ter contato, que eu mantive contato, que passou, uma graça agradecendo e tudo, né, pedindo também as pessoas pegarem os seus históricos, caso elas tivessem. Acho que tem matéria sua no, 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 no site novo ainda, que a gente importou. Acho que a gente importou, assim, umas 60 matérias do antigo. Acho que tem um Sampa lá, dois Sampa. Aquele Sampa que a menina falou, fez bosta na entrevista dos fés, não lembra?
0: Sim.
1: <risos> então acho que essa aí eu pus. Enfim, aí então tem essas, essas matérias todas é, lá no site. É isso, aí tá tudo lá. Quem quiser conferir, pra gente não pagar, não perder toda a história, né? Tem um pouquinho. E as notícias novas, a novidade do site que a gente tem, coisas que a gente não tinha. Então, tipo, no, por exemplo, diversidade, sobre, assunto sobre diversidade, assuntos sobre é, ficar bem de forma geral. É, viagens e rolês. Tinha espaço pra, é, definitivamente assim, para séries de forma oficial, para tecnologia de forma oficial. Não tinha. Graças a você e todo mundo que via, né? não só a mim, mas todo mundo que participou e ajudou. Hoje a gente tem parcerias de conteúdo com grandes marcas, como Samsung, como Warner Bros., Universal Music, e enfim. E acho que é isso.
0: Bom, sigam lá, arroba Leandrinho Silva no Instagram e o arroba Leandrinho Talk Show no Instagram também. Valeu, galera. Muito, muito obrigado.